0: Boa noite, queridos irmãos, encarnados, desencarnados, que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós. Agradeço a oportunidade de trabalho, a convite da direção da casa, aos mentores espirituais dessa casa espírita, aos nossos anjos da guarda aos mensageiros de Jesus, que aqui estão. E sabemos todos nós que neste durante este momento de conversa que teremos, nós todos aqui estamos sendo atendidos. Cada um de nós, os mentores estão derramando as energias de que precisamos. Enquanto nós conversamos e prestamos atenção no que está sendo dito, o nosso estágio vibratório vai mudando e aí sim os mentores vão nos auxiliando naquilo que precisamos. Não é só no momento do passe, mas também neste momento da palestra é o momento que já estamos sendo atendidos. E nós vamos conversar hoje sobre o Evangelho... O som tá bom? Está todo mundo escutando? Tudo tranquilo? Isso. O Evangelho segundo o Espiritismo... Bem-aventurado os mansos e pacíficos, lá no capítulo 9, no item 7. Nós vamos uh, uh, conversar sobre esse tema que escreve um dos Espíritos superiores da codificação da doutrina, sobre a paciência. E agora então, pergunto a todos vocês que possamos responder mentalmente a nós mesmos, algumas perguntas, nós temos paciência, dois segundinhos mentalmente para responder, quando nós temos paciência, quando nós não temos, como nós temos paciência, nós ainda perdemos a paciência? Com quem nós perdemos a paciência com mais facilidade? Mentalmente, dois segundos para nós conseguirmos captar os nossos pensamentos. Nós perdemos o que não temos? Paciência é caridade? O que, que nós achamos? Será que paciência é caridade? Ou não? Pandemia e paciência. O que nos mostrou Jesus sobre a paciência e o que ensina o Espiritismo sobre paciência? Vamos ter que ter paciência agora, né? Para poder <risos> me ouvir um pouco... É tentar responder, a, a, não eu responder, mas tentar passar o conteúdo de que a, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 7 do capítulo 9, é, um espírito assina a mensagem um espírito amigo. E esse espírito amigo começa a mensagem com a seguinte, a seguinte frase. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O título da mensagem é A Paciência. Exatamente esse, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. E aí esse espírito amigo começa com A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Dor, bênção. Nós paramos para pensar, será que a gente já consegue resignar dessa forma? E entender que a dor é uma benção na hora que estamos sentindo as dores. Não só as dores físicas, mas as dores, as nossas provações, as nossas aflições, as nossas expiações. E que Deus nos dá essa bênção, porque nós somos eleitos por Deus para receber essas bênçãos. Mas a dor é uma bênção? Nos perguntamos de novo... Sim. a Terra é uma escola, e então como que nós vamos progredir nesta escola moralmente e espiritualmente se nós não, passar, não conseguimos fazer exercícios e se a gente não conseguir, de alguma forma, passar nas provas, passar nas expiações, de uma forma resignada, ou seja, com paciência. No seguindo, o Espírito Amigo nos diz, Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário a Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós estamos pensando que é o maior problema do mundo, porque nós todos conhecemos e sabemos qual é o maior problema do mundo, né? O maior problema do mundo é o nosso problema. Né? No momento que nós temos problema, nosso problema é o maior do mundo. Do lado, se a gente virar para o lado, tem N, muitos, milhares de problemas, de provações, de situações, de aflições. Mas naquele exato momento da dor, da aflição, ainda nós estamos nesse estágio de que só olhamos para nós mesmos. Mas aí, não sofrer, diz, nos garante o Espírito amigo, mas bem dizer, ao contrário, a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui na terra para a glória no céu. Olha bem, então nós estamos passando sim e precisamos das nossas dores, nossas provações, para que a gente consiga então uma melhora, né, um progresso espiritual, principalmente no, no, depois que viajarmos para o plano espiritual. Pandemia e paciência. Primeira vez que... que que eu fiz essa exposição, nós estávamos lá, no, acho que no ano de 2020, 2021, acho que era 2020, o que e, e, a paciência era algo que virou uh, notícia na mídia como uma, uma, uma relevante importância diante daquilo que estávamos passando, a pandemia. Uh, todos passamos, né, e algo que uh, foi igual para todos, em todos os países, em todos os lugares. E o que, que a gente ouvia de notícia que pais queriam voltar para o trabalho e que não conseguiam conviver com os filhos dentro de casa. As famílias tinham um problema, não se suportavam, não tinham paciência. saíam de manhã, voltavam de noite, pai não via. E, e, e isso virou notícia relevante de o quanto a paciência interferiu nesse processo que e, e Deus nos colocou todos nós, né, do labor... dentro do mesmo laboratório, mais tempo juntos, que o laboratório é a família e é a nossa casa. E aí, então, grande parte perdeu a paciência, muitos casais se separaram, grandes problemas aconteceram. E a pandemia é a dor. E a dor é uma benção. E em vez de reclamar, nós devíamos bem dizer a Deus Todo-Poderoso. E ainda estamos nesse processo, né, em muitos outros processos de, de pandemia uh, pelo mundo, tanto no plano uh, espiritual para o nosso progresso espiritual. Sede pacientes, pois a paciente, paciência também é uma caridade. Nos afirma esse espírito amigo lá no Evangelho, nesse texto, a paciência. A paciência é uma caridade, nos afirma essa. Então nós sabemos e a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Ponto. Fora da caridade não há salvação. Ponto. Mas como é que eu vou fazer a caridade? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não... não... Paciência é uma caridade. Eu não consigo fazer a caridade. Então, se eu não estou conseguindo exercitar a paciência, porque também vamos ser realistas, que nós não vamos anoitecer de uma forma e amanhecer de outra, né? E, e que nós estamos num estágio que o nosso propósito aqui na Terra e nesse momento na encarnação é o exercício da paciência. Nós não vamos, dificilmente, a, a grande maioria, com exceção... De alguns espíritos que estão entre nós, uh, sermos pacientes. Mas esse é o caminho, do exercício dessa paciência. Mas a caridade, essa sim, se nós não exercitarmos, não praticarmos a nossa caridade, e daí? Não há salvação. Então, se eu não estou conseguindo controlar-me e conseguir um exercício de autoconhecimento para exercitar a minha paciência, eu não estou no caminho da salvação. Exatamente isso que nos dizem os Espíritos. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Está lá no Evangelho, assinado pelo Espírito Amigo. E aí vai um pouquinho mais além, esse Espírito vai nos falando nessa mensagem, que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. E a gente pensa aqui, na verdade, e às vezes também a gente fica com, a, com a, a noção de que não posso fazer caridade porque a gente só pensa na caridade numa coisa macro. Você acha que tem que tirar na Mega Sena né, para comprar casas. Não, gente. Na, na verdade, a gente a, 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 alguns né, ainda estamos nesse, spa, nesse estágio e a caridade é algo que não precisamos nada e nem de ninguém, a não ser nós mesmos e mais ainda não é o ato de doar não é o ato de trabalhar ou o ato de fazer é o ato de doar-se nos diz os espíritos então é um estágio em algum momento nós vamos estar doando já num outro momento nós vamos estar nos doando e é algo inerente já nesse exercício das nossas reencarnações, né? uh, passo a passo, para que a gente consiga impregnar esse exercício de caridade e, ao mesmo tempo, o exercício de paciência. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Não que não se deva dar, que não se deva ajudar, que não se deva doar, né? mas é a mais fácil. E nós estamos num estágio que achamos que, doando aquele pouquinho a, a, a gente já está fazendo o muito não, isto é o exercício inicial e bem mais meritória porque há de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova lá Diz o, o Espírito Amigo, no Evangelho, que perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho. E sabemos quem Deus colocou no nosso caminho, na nossa volta. E nos vários ambientes em que estamos. Dentro do centro espírita, no trabalho, na comunidade, no nosso lar. Na nossa família para serem instrumentos de nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A nossa paciência à prova, os instrumentos daqueles que estão junto de nós. E aí nos perguntamos, com quem nós perdemos a paciência com mais facilidade? Mentalmente, vamos buscar as respostas em nós mesmos. Dois segundos. Com quem nós perdemos a paciência com mais facilidade? Poderíamos dizer que... São... Com as pessoas que Deus colocou como instrumento para a nossa paciência. São essas pessoas que nós perdemos a, a paciência com mais facilidade. Ou a gente não perde o que não tem, né? Então, na verdade, a gente acha que perde a paciência. Nós ainda não temos paciência. Então, nós perdemos a paciência com mais facilidade, frequentemente, com as pessoas que mais nos amam. E perdemos a paciência com mais facilidade com as pessoas que mais amamos. Essas é que perdemos a paciência. Nos nossos próprios lares, nos nossos círculos de amizade, até em outros e alguns ambientes, nós conseguimos, de alguma forma, disfarçar ainda a nossa falta de exercício caridoso. Mas quando estamos justamente ó, aqui é exatamente o que fala esse espírito amigo que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos então essas pessoas que estão nos rodeando dentro dos nossos lares dos nossos filhos parentes amigos e a gente sempre tem aquele parente que a gente não suporta não quero nem chegar na numa reunião de família no Natal porque a gente não tem paciência com a Aquela ou aquelas determinadas pessoas. Elas não estão por acaso no nosso caminho. Ninguém está aqui por acaso. porque o acaso não existe. Ensina a doutrina espírita. Mas essas pessoas estão nos nossos sofrimentos. Aliás, estamos como instrumento dos nossos sofrimentos para colocar a nossa paciência à prova. Vamos lá? Não, não vou porque o fulano vai estar lá. Não é assim que ainda nós nos exercitamos. E aí vai colocando esse, amigo, esse, esse espírito amigo que exatamente vai nos falando nessa mensagem uh, no Evangelho Segundo o Espiritismo e ainda vai nos dizer que a vida é difícil, bem eu sei. Está entre aspas e está assinada essa mensagem lá no Evangelho Segundo o Espiritismo por um espírito amigo. Nós sabemos que, que todas as mensagens do livro dos Espíritos, do, das obras básicas do Evangelho, elas são, a grande maioria, é, Kardec pergunta, conha, coloca aspas, e são assinadas por vários Espíritos. Né? São Luís, Santo Agostinho, vários outros é, é, Espíritos que respondem às perguntas de Espíritos superiores dessa plêi de Espíritos que estavam na, na, colocando revelando a doutrina espírita aqui para nós na Terra. E a vida é difícil, bem eu sei, fala aqui esse espírito. Agora nós podemos fazer um parêntese. Que espírito amigo é esse que assinou essa mensagem à paciência lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Nós sabemos que o espírito Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, ela assinou na, na, no Evangelho acho duas ou três mensagens como um espírito amigo. E ela também se apresentou para Divaldo Fra Franco, no início da mediunidade de Divaldo, durante 11 anos, como um espírito amigo, até ela revelar o nome Joana de Ângeles. E aqui, quando ela nos diz que a vida é difícil, bem o sei, assim como qualquer mensagem que, que esses espíritos Assinam, espíritos superiores assinam o evangelho, é por quê? E por que está assinado? Porque eles têm autoridade moral para falar sobre aquilo, que, que, é, os temas que estão ali. Ela fala por paciência, assim como o, o outro espírito, o Emmanuel, fala sobre egoísmo. E ele nos, muito bem sabe o que é egoísmo e nos conta nos livros né, históricos na, com a psicografia de Chico Xavier sobre quando ele foi um senador romano e egoísta ao encontrar Jesus. E ela também encontrou Jesus. Nós vamos encontrar aqui esse mesmo espírito como Joana de Cusa. Joana, que era é, esposa de Cusa, que era intendente do governador da época, na Galileia, da Galileia, nos tempos de Jesus. E aí então ela foi até, a Juada de Cusa foi até Jesus que ela tinha uma fé enorme no Mestre e que queria seguir o Mestre. Mas evidente que o, o marido não acreditava em Jesus era contra. E aí Jesus disse sim você vai me seguir, mas me seguir junto da tua família junto do teu marido. E aí então exercitando a paciência a resignação e joana então ela esteve casada depois o marido desencarna ela que era uma mulher rica de posses ficou pobre foi cuidar de outras crianças para sobreviver e, e passou muitas muitas dificuldades sempre seguindo a palavra do mestre jesus até que no ano de 58 nesta reencarnação joana de cusa foi um dos primeiros cristãos que morreram queimados no coliseu em roma porque não renegaram o nome de Jesus. Não disseram não ao nome de Jesus. Então, quem nos está falando sobre paciência, é alguém que pode falar. É um espírito que passou por essa prova, e que exercitou, não, e que conseguiu né, a, a, a paciência plena. E aí, então, basta nós agora, nesse exercício, continuarmos. Mas ela prossegue dizendo, mas é preciso olhar para os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que obtemos. Então, ainda que a, a vida é difícil, bem eu sei, olha, vírgula, bem eu sei, por esta e por várias outras reencarnações desse espírito e também pelo trabalho gigantesco desse espírito na psicografia de Divaldo Franco, onde ela, em muitos livros ela também fala muito sobre a questão da psicologia da paciência, e ela diz que nós também devemos olhar para os nossos nossos deveres e para as compensações que nós obtemos. Que às vezes também a gente não reconhece o nosso próprio uh, esforço, né? Aí nós veremos que as bênçãos, bençãos são mais numerosas que as dores. Se nós conseguirmos olharmos de uma forma diferenciada para nós mesmos ou para nossas provações, aflições e para aquilo que estamos trilhando de uma forma resignada, paciente, nós vamos notar que as bênçãos são mais numerosas. É nós que agigantamos muito a, a, a situações difíceis, porque nós reclamamos muito. Nós não exercitamos a paciência nesses momentos, nós não co conseguimos colocar é, como uh, 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 Jesus nos ensinou, como esse Espírito aqui e outros, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos orientam. Né? Termos a noção de que a dor, essa dor é uma bênção. E assim, nós veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Joana de Cusa e a Joana de Ângeles, ela foi revelada pelo próprio Divaldo Franco, ela revelou e, e Divaldo nos repassou, em vários livros, até peças de, de, de teatro sobre as horas, reencarnações desse Espírito, que assina esse texto, A Paciência, no Evangelho Segundo o Espiritismo. A Paciência. Aí, na continuidade do texto, Joana vai nos dizer, Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo coragem, para que possamos ter coragem diante das nossas aflições, dos nossos problemas, que possamos ter a paciência no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as pessoas, os instrumentos que estão junto de nós, para colocarmos justamente a, a nossa paciência em prova, ou seja, para nos ajudar a praticar a caridade sem depender absolutamente de um centavo, de nada, só do meu esforço de conseguir a paciência necessária nos determinados momentos, né? E nesse exercício nós ainda repetindo a grande maioria de nós, nós, principalmente eu, tanto é por isso que escolhi esse tema, né? Para mim mesmo, primeiramente é o exercício da paciência. Sei que vou demorar várias ainda reencarnações para conseguir ser um espírito paciente. Mas o importante é que a oportunidade e um o modelo já está aí há mais de dois mil anos. Jesus. A gente até esquece né, exatamente do que Jesus falou e tal, na, na, principalmente nos momentos de dores, quando nos impacientamos, nos menores uh, detalhes e, e, e situações, no próprio trânsito, né, quando a, a como se vê pessoas impacientes, hoje a BR-116 completamente parada com a questão do trânsito, a questão do, do trem ontem que, que, que também atrasou e tinha, teve problemas. As pessoas estavam impacientes. Na, na, cada um olhava para o seu próprio uh, problema, para o seu próprio horário e não uh, uh, conseguia... Construir a paciência necessária diante de um momento que não era desesperador, né? Era um momento apenas de algum impasse que estava acontecendo. Ah, então, ele, ele, o Cristo nos diz, Joana, que ele sofreu muito mais do que qualquer um de vós. E nada tinha de, do que ser acusado, né? Que se acusar. Então, Jesus é esse modelo. E, a, e nós, na verdade... Estamos há milênios, né, anos-luz uh, 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 da perfeição de Jesus, e ainda já nos achamos, em algumas situações, que nem dizia, uh, com a última bolachinha do pacote, né, em várias situações. Então, nós damos o direito, inclusive, de perder a, a, a nossa paciência, que nem sequer temos. E aí, no texto, ela nos diz o seguinte, no final. Sede, então pacientes, sede cristãos, essa palavra resume tudo, ou seja, se eu não sou paciente, eu não estou sendo cristão, eu não sou cristão, se eu não exercito a minha paciência, eu não estou exercitando a caridade e eu não estou sendo cristão, não estou seguindo Jesus, porque ele é o nosso modelo, né? Ele é o nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia. E esta palavra resume tudo. Nós somos cristãos. Mas se não estamos nos trabalhando e nos exercitando a paciência, vai ficar mais difícil. Ainda chegaremos lá com muito mais tempo ainda. Né? Vamos levar muitas, muitas outras e muito mais reencarnações. Mas todos nós, a única fatalidade é que seremos, um dia, sim, espíritos puros. Para isso, precisamos. E vai nos dizendo, Joana, também, que o sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. E como estão, quando estamos irritados ou nos estamos nos irritando, Todos são culpados, todas as situações são culpadas, Deus é culpado, nosso anjo da guarda é culpado, todo mundo é culpado, menos nós mesmos. Né? Todo mundo é culpado daquilo que está me acontecendo, e, portanto, eu estou dessa forma desequilibrado, irritado, com, com problemas emocionais e não conseguindo enfrentar as situações que, que, e as aflições de uma forma mais equilibrada, de uma forma resignada, ou seja... Resignada significa sem reclamar. Nós passamos por situações sem reclamar. Nós reclamamos até porque está chovendo. Né? Nós reclamamos porque está frio. Nós reclamamos porque está calor. Nós reclamamos e reclamamos. Então, reclamamos até porque não estamos gostando de tal, de tal filme, de tal programa, de tal série, de tal novela. Nós reclamamos. A paciência é algo que é difícil que a gente consiga, primeiro, pensar que a paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. A paciência mostra o nosso exercício da nossa reforma íntima, da nossa qualidade, tranquilidade íntima e que nós estamos de forma irrestrita com fé, confiança nos desígnios de Deus. Aqueles desígnios para a nossa, né? nós mesmos né, ajudamos ou planejamos aquilo pela qual estamos agora traçando nesta reencarnação, como em outras passadas e os nossos passos de agora para as reencarnações futuras. Por aí passa, e fortemente, o exercício da paciência. Para que mostrarmos que com tranquilidade nós sim estamos com fiantes em Deus. Prossegue a Joana de Ângeles, uh, nos dizendo também que irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que nada podem ser alterados. Então, nós estamos numa situação, em qualquer situação, que, uh, uh, qualquer aflição, provação, qualquer problema que nos aconteça, nós, se nós nos irritarmos, nós vamos só agravar. Nós não vamos resolver, nós não vamos melhorar, nós não vamos acelerar o processo. Nós vamos, sim, desequilibrar, desestruturar a nós mesmos, nós vamos desestruturar todos que estão à nossa volta, né, querendo nos ajudar, nos acolher, vamos também conseguir afastar. Mentalmente, nós sabemos que nós temos influência do mundo espiritual e que, conforme o nosso estágio vibratório e a nossa falta de paciência ou a nossa irritação, vamos atrair amigos desencarnados que estão nesse estágio de irritação. Né? Essas influências. E aí, muitas vezes, nós... Estamos vindo no centro espírita, toda semana, tomando passe, parece que as coisas não melhoram, não se resolvem. O culpado é o centro espírita? Ou os mentores? Ou somos nós, que não mudamos as nossas atitudes? Somos nós que não mudamos os nossos pensamentos. Nós não exercitamos a caridade e a nossa paciência, nem com nós mesmos nem exercitamos a paciência dos nossos próprios pensamentos. E sabemos que os nossos pensamentos somos o que pensamos. Né? Aí, então, está os Espíritos nos ajudando, porque, desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Olha o que nos diz esse Espírito, o tesouro valioso da paciência. Então, naquele pequeno detalhe que nós não paramos um segundo para o controle, para o autocontrole, a gente perde a paciência por bobagem, é a grande maioria das vezes. Né? A gente perde a paciência sem a, a, a menos não só em grandes situações, são, em, são em situações corriqueiras. Harmoniza-te adquirindo paciência. Se eu não adquirir paciência, eu não vou ter harmonia. E a gente precisa, a gente quer harmonia, né? Para para viver em harmonia, para conseguirmos progredir moralmente, espiritualmente em harmonia. Mas se a gente não se harmonizar, nós não vamos conseguir essa a, a, adquirir essa paciência no decorrer das nossas reencarnações. Aqui está. O nosso modelo, o nosso irmão, modelo e guia, o governador do nosso planeta Terra e, na verdade, o criador do planeta, né, desde o início do planeta Terra. E aí Jesus está nos mostrando, através do seu exemplo, que ele é que veio, né, encarnou há mais de dois mil anos, para nos mostrar tudo isso. E uma, uma das situações, que era um espírito puro, era um espírito já, é, com, a, com a paciência necessária. Aí nos diz, Joana de Ângeles, com paciência, conquistarás tudo. Nos afirma, esse Espírito, ao exemplo de Jesus, que com paciência conquistaremos tudo, tudo. Então, o que nos falta, e não é as coisas materiais daqui que estamos falando, né? embora que, que é claro que precisamos, necessitamos, de uma forma nessa estamos no mundo material também para isso. Mas com paciência nós precisamos. E precisamos ter paciência no mundo físico para nos melhorarmos no mundo espiritual e principalmente no outro mundo que está 24 horas com a gente, que nós todos sabemos que na palma da nossa mão está o mundo virtual. E nós perdemos a paciência, inclusive, no mundo virtual. Então nós estamos bem. Aí de repente tu pega o celular por algo que tu não sabe, que tu não, pessoa que tu não conhece, e você perde, você se irrita pede a paciência nas redes sociais. Isso. tem alguma, A rede social tem algum problema? Vai, 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 vai Alguma consequência? Não. Agora, a consequência é para mim que vou ficar com a minha paciência, ou seja, com o meu estágio vibratório prejudicado, com os meus pensamentos já pulverizados e as pessoas que me rodeiam, tanto encarnados como desencarnados também, afetadas, por a minha paciência diante também das minhas atitudes no mundo virtual. Então, nada muda, né? Seja já dois mil anos, mais já dois mil anos, já disse Jesus e os, Espí os Espíritos superiores, e aqui estamos. Com paciência, conquistaremos tudo. Meus amigos, meus irmãos, agradeço essa oportunidade de trabalho, Novamente, a direção da casa, ao mentor dessa casa espírita, aos mentores e esses mensageiros de Jesus que aqui estão nos auxiliando. Obrigado.